0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'AréCulture, le podcast des amateurs d'art et des curieux avec Célia Moron. Pour l'épisode d'aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'architecture moderne et d'histoire dans une région ensoleillée et chaude. Partons donc ensemble sous le soleil d'Amérique du Sud et découvrons l'histoire de Brasilia, la jeune capitale du Brésil. Je tiens juste à vous rappeler, avant de commencer, que vous pouvez retrouver des photos des bâtiments mentionnés dans cet épisode sur Instagram, sur la page AréCulture Podcast, tout attaché et sur le blog La Balançoire de Fragonard. Bonne écoute Commençons avec quelques dates pour se remettre dans le contexte. Initialement, la capitale du cinquième plus grand pays du monde était Salvador de Bahia, entre 1549 et 1763. Située sur la côte est du pays, elle est remplacée ensuite par Rio de Janeiro, toujours sur le littoral. En 1823, José Bonifacio, nommé le patriarche de l'indépendance brésilienne, Émet le projet de déplacer la capitale des côtes atlantiques vers le centre du pays. Ceci étant dans le but de protéger la capitale des attaques étrangères. Il soumet alors le nom de Brasilia. En 1891, la constitution brésilienne marque sa volonté de créer une capitale dans les terres afin de mieux partager les richesses et la population sur cet immense territoire. L'emplacement reste à déterminer et on lance une commission scientifique à la recherche de cet espace. En 1922, après avoir découvert l'emplacement idéal, étrangement, à 1100 mètres d'altitude et à plus de 1000 km de Rio de Janeiro ou de Sao Paulo, on pose la première pierre de la nouvelle capitale. Le projet de Brasilia s'accélère réellement en 1955 lorsque Juscelino Kubitschek, candidat à la présidentielle brésilienne, affirme sa volonté de respecter la constitution et s'engage, lors d'un interview, à créer la nouvelle capitale s'il si est élu et partage un message prometteur aux Brésiliens. 50 ans de progrès en 5 ans. Bon, c'est pas une surprise si je vous dis qu'il gagne les élections en 1956 et il lance aussitôt le projet. Il propose au Congrès national la création de la Companhia Urbanizadora da Nova Capital et indique alors sa volonté de garder le nom de Brasilia pour cette nouvelle capitale. Le projet est unanimement approuvé et devient même une loi. S'ensuit un concours, mais pour ce dernier, quelques règles sont à respecter. La construction du Palais de l'Aurore, ou résidence officielle du Président a déjà commencé. Il faut donc le prendre en compte pour leur projet sans changer sa position. Il faut aussi intégrer le barrage pour la centrale hydroélectrique de la future ville, un hôtel, le Brasilia Palace Hotel, et l'aéroport, dont les travaux de construction ont aussi démarré. Le projet doit être organisé sur un espace de 5000 2 et la limite minimale de la population est de 500 000 personnes. 62 concurrents s'inscrivent au concours, parmi lesquels des futurs membres du jury. 41 projets sont déposés le 1er mars 1957 par 26 cabinets d'architectes. Parmi les membres du jury, on peut nommer Oscar Niemeyer, architecte brésilien responsable de la conception des bâtiments du projet, mais aussi des membres étrangers au pays, avec William Holford, professeur à l'Université de Londres, et André Sive, professeur d'urbanisme à Paris et conseiller au ministère de la reconstruction de la France. Le projet qui rencontre le plus de succès et qui est sélectionné est celui de Lucio Costa. Il propose un plan urbain simple qui prend le nom de plano piloto ou plan pilote. Ses particularités Il est inspiré par le motif de la croix, mais pour s'adapter au terrain qui ne pouvait pas accueillir une croix orthogonale, il tord les bras afin de mieux s'organiser autour du lac artificiel créé lui aussi pour adoucir le climat extrême que pouvait rencontrer la région. Ces changements donnent donc à son plan cette forme d'oiseau aux ailes déployées ou d'avion. Dans cette ville, chaque zone a un rôle spécifique, résidentiel, commercial, administratif, industriel, récréatif ou culturel. La ville s'organise donc sous deux axes principaux. Le premier est l'exo-monumental, ou axe monumental, qui passe d'est en ouest et qui regroupe toutes les administrations fédérales et nationales du pays autour d'un immense parc. Les nombreux ministères du pays s'organisent donc tous autour de cet immense espace vert entouré de routes. À son extrémité se trouve la célèbre place des trois pouvoirs où ils sont représentés avec l'exécutif, par le palais Planalto, siège de la présidence, le législatif, avec le congrès national et ses coupoles concaves et convexes, et le judiciaire, avec le tribunal suprême fédéral dans son carré de verre entouré de colonnes. lexo Rodoviario, ou axe routier, correspond à l'axe courbé. C'est l'espace résidentiel prévu par l'urbaniste pour ce projet. Sur cet axe, nous n'avons que des immeubles d'habitation surpilotis, comme à Marseille avec la Cité radieuse de Le Corbusier, avec six étages maximum et qui devait accueillir riches et pauvres. À l'intersection de ces deux axes principaux, on retrouve les zones de commerce et de culture. Le plan pilote de Lucio Costa reprend les principes fondamentaux de la Charte d'Athènes créée en 1933 par le Congrès international d'architecture moderne sous la présidence de Le Corbusier avec, entre autres, la création d'espaces dédiés à la vie privée avec les habitations, le travail, les loisirs dans les zones spécifiques, et les infrastructures de transport pour relier les autres espaces. Cette charte est par la suite vivement critiquée dans les années 1970 quand on commence à penser développement durable et économie d'énergie. Revenons à Brasilia. Les travaux débutent dès 1956. On commence par les infrastructures. Terrassement des sols, création de routes, d'autoroutes, de voies de chemin de fer, construction des égouts, installation des arrivées d'eau et d'électricité. Un des soucis rencontrés tout au long de la construction de la ville est l'absence de matériaux dans la région de Brasilia. À part de la pierre, du sable et des briques, il n'y avait pas grand chose. Il fallait donc tout importer pour la création de la nouvelle capitale, ce qui fait que le coût de la construction de la ville s'envole. Pour vous donner une idée, on estime que le coût s'élève à 83 milliards de dollars de l'époque, ce plus de 725 milliards de dollars actuels. Une fois cette première étape terminée, on commence à construire les bâtiments qui avaient alors tous un emplacement spécifique, et on aménage les espaces verts. Cette tâche est confiée au paysagiste Roberto Burle Marx, qui choisit plus de 300 espèces d'arbres tropicaux, de buissons, de fleurs, pour habiller ses rues et espaces verts. Il joue alors avec les couleurs et les ombres des plantes, avec leurs reflets dans les nombreux bassins aménagés près des constructions, avec leur aspect exotique géométrique s'alliant avec la forme des bâtiments. Malheureusement, à cause d'un manque d'entretien, une bonne partie de ces espaces verts ont disparu. Aujourd'hui, seuls les arbres restent de cette époque et sont des refuges pour les nombreux oiseaux citadins. L'architecture des bâtiments est confiée à Oscar Niemeyer. Une centaine est prévue au total suivant les tendances d'architecture moderne lancées par Le Corbusier en utilisant le style international. Ce style souhaite alors une rupture totale avec l'architecture passée et préfère mettre en valeur les volumes de leur construction avec des surfaces extérieures lisses et sans décoration. Les plans de ces constructions ne se concentrent pas uniquement sur l'aspect fonctionnel, ils ont des formes claires, légères et simples. Arrêtons-nous un moment sur les édifices mentionnés un petit peu plus tôt dans cet épisode créé par Oscar Niemeyer pour Brasilia, et étudions rapidement leur architecture. Commençons avec l'observation du Palais Nereu Ramos, ou Palais du Congrès National. Quand on le regarde, cet édifice se compose de deux dalles horizontales qui servent de sol et de toit pour la majorité de la structure. La dalle du sol est sur pilotis et un bassin passe sous une partie du palais. Entre les deux dalles soutenues par une série de colonnes, nous avons un mur de verre qui semble supporter l'ensemble de l'édifice. C'est une structure relativement classique pour un architecte moderne, me direz-vous. Mais tout se complique quand on arrive sur ce que l'on pourrait considérer comme un toit. Là, deux coupoles occupent les deux extrémités du bâtiment. Une tournée vers le ciel, ou dôme convexe, qui abrite la chambre des députés, et l'autre vers la terre, ou dôme concave, qui accueille le sénat fédéral. Entre les deux, nous avons deux tours de 28 étages qui regroupent les bureaux et services administratifs. Oui, 28 étages sur ce qui semble être deux dalles en béton. C'est quand on prend conscience du nombre d'étages composant les tours que l'on réalise l'immensité de ce palais des congrès national. Le tout est couvert de marbre blanc, comme l'ensemble des édifices que nous allons étudier par la suite. Déplaçons-nous à présent vers le Palais Planalto, le palais présidentiel de Brasilia, mais pas sa résidence. On retrouve là encore les caractéristiques de l'architecture moderne avec une façade lisse, en marbre, sans aucune décoration. Le cœur du bâtiment est un bloc de verre encadré par un toit immense, créé ainsi pour faire de l'ombre, retenu par des colonnes monumentales dont la forme peut rappeler les voiles de bateau et qui se rattachent au cœur du bâtiment. Ce cœur semble lui aussi surpiloti, suivant l'angle sous lequel vous l'observez, ce qui donne l'impression que le cœur en verre vole au-dessus du sol. C'est une caractéristique que l'on retrouve dans l'architecture de Le Corbusier en France, dans des propriétés privées, mais aussi chez Miss Van der Rohe aux États-Unis avec la Farnsworth House. Tout autour du palais se trouve un bassin, toujours avec cette idée de pouvoir rafraîchir ou humidifier l'air suivant les saisons. Pour accéder à l'intérieur de l'établissement, il y a une rampe immense elle aussi. C'est d'ailleurs avec cette rampe que l'on se rend compte une fois encore de la dimension du palais. À l'intérieur, les murs de fenêtres permettent d'avoir de vastes espaces très lumineux, mais qui restent simples, que ce soit avec leur décoration, quelques fresques seulement ornent les murs des salles de réunion ou de conférence, ou par leur mobilier. Terminons notre petit tour sur la place des trois pouvoirs avec le palais de la cour suprême. Contrairement aux deux autres palais, ce bâtiment n'est pas surpiloté. Le centre, toujours couvert de verre, est abrité par un immense toit qui, une fois encore, est soutenu par des colonnes en forme de voile, qui, pour deux d'entre elles, viennent se rejoindre, créant ensuite la rampe qui sert d'accès à la Cour suprême. Mais pour ce bâtiment, la perspective et la présentation de ces colonnes semblent changer la forme de l'édifice. Il semble cependant moins imposant que les deux autres bâtiments vus précédemment, qui occupent la place des Trois Pouvoirs. Revenons à la construction de la capitale. Dès le début des travaux, un petit stress est présent. En effet, les ouvriers ont 1000 jours, oui 1000 jours, ou moins de 3 ans pour construire une ville de toutes pièces. On fait donc venir ingénieurs, techniciens, mais aussi de nombreux travailleurs pauvres de tout le pays. On exploite ces derniers 24 heures sur 24 sur cet immense chantier, les repas qu'on leur offrait étaient de mauvaise qualité, les conditions de travail entraînaient de nombreux accidents. Certains ouvriers se sont révoltés face à cette situation, et ont été mitraillés. Pour loger ces ouvriers, des villages alentours ont été créés. Les conditions sur place sont précaires, et ces villages ne devaient être que temporaires et détruits après la fin des travaux de Brasilia. Mais aujourd'hui encore, on peut voir ces maisons très simples en bois dans la banlieue de la ville, regroupant les plus pauvres de la région. Les travaux avancent, et le 21 avril 1960, après 41 mois de travaux intensifs, Brasilia est inaugurée. Cette ville, créée de toutes pièces, est prête à être occupée. Enfin presque, nous y reviendrons dans un instant. La date du 21 avril vous parle-t-elle c'est en effet la date légendaire de la fondation de Rome par Romulus. Le choix de cette date n'est donc pas anodin, et on espère faire de la nouvelle capitale une ville mythique. L'inauguration est bien rythmée. Une messe solennelle est organisée pour bénir la ville. Le Brésil reste un pays catholique, il ne faut pas l'oublier. On remet ensuite les clés de la ville au président, qui se charge de lever les couleurs du Brésil sur cette nouvelle capitale. Puis les rues accueillent des parades militaires, ou encore un hommage aux ouvriers, avec leur défilé le tout réparti sur de nombreux jours. Mais la ville est-elle réellement finie Même si les extérieurs des bâtiments administratifs semblent prêts à accueillir leurs nouveaux occupants, ce n'est pas vraiment le cas. Les extérieurs sont terminés pour l'inauguration, mais les intérieurs demandent encore beaucoup de travail et ne sont pas prêts à accueillir tout ce monde. Les journalistes, sur place à l'époque, mentionnent même que le fonctionnement des ascenseurs est souvent précaire. Les transports publics ne sont pas encore mis au point, il est donc difficile pour les visiteurs venus spécialement pour l'inauguration de la ville d'en faire le tour. Enfin, dernier point que je trouve intéressant, le réseau téléphonique, en plein pays, n'est pas encore au point le 21 avril 1960. Il est donc difficile pour le littoral de communiquer avec l'intérieur des terres. Les journalistes sont alors obligés d'organiser à la dernière minute la mise en place de lignes radiophoniques pour communiquer avec les villes du littoral. Tous les bâtiments ne sont pas terminés non plus. Certains, comme la cathédrale, métropolitaine Notre-Dame de l'apparition, de Brasilia, ont encore pas mal de travaux à faire, puisque uniquement la structure est terminée à la date de l'inauguration de Brasilia. En parlant de cette cathédrale, en préparant le podcast, j'ai trouvé qu'Oscar Niemeyer aurait été inspiré pour la construction de cette cathédrale par un régime de bananes. Même si, après il est revenu sur ses dires, en précisant que chacun pouvait faire sa propre interprétation de sa création. Le bâtiment, à la structure hyperboloïde, semble sortir de terre. D'ailleurs, contrairement aux églises classiques, il faut d'abord descendre des escaliers et passer en dessous d'un bassin rempli d'eau, permettant de rafraîchir l'espace, avant d'accéder à la cathédrale, passant de l'obscurité à la lumière. La cathédrale est en effet baignée de lumière grâce aux murs de vitraux, tous faits à la main et imaginés par Marianne Peretti, qui comble les espaces entre chacune des 16 colonnes en béton qui forment la structure de l'édifice. La cathédrale est complètement terminée en 1970, 10 ans après l'inauguration de Brasilia. Depuis, cette ville idéale a présenté ses limites. La volonté de mélanger les classes sociales n'est pas respectée. Les plus pauvres habitent toujours dans les villes alentours. Les routes, qui étaient censées ne jamais avoir de feu rouge et ne jamais être bouchonnées, se retrouvent parsemées de feux tricolores pour essayer de réduire et d'organiser la circulation. Brasilia, pour contrer ce problème, a construit au début des années 2000 un métro souterrain pour transporter plus de gens. Aménagement impensable du temps de Lucio Costa où la voiture était reine. On reproche aussi à la ville de ne pas être assez pratique avec ses zones spécifiques à l'habitation, au commerce, au travail. Et les villes alentours qui se sont rapidement créées après l'inauguration de Brasilia sont plus variées en ce qui concerne ces zones, mélangeant espaces d'habitation, de commerce et de loisirs par exemple, et répondant aux attentes plus actuelles des citadins. Brasilia, la plus jeune capitale du monde, créée de toutes pièces en un temps record et donc événement majeur dans l'urbanisme, est entré dans la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1987 afin de protéger les créations de Lucio Costa et d'Oscar Niemeyer, de construction qui auraient pu défigurer le plan pilote et ses grands palais en marbre blanc. C'est par ailleurs le plus grand espace protégé de nos jours par l'UNESCO, avec plus de 120 km2 de protection, de quoi garantir une certaine éternité pour ce centre maintenant historique de Brasilia. J'espère que cet épisode vous aura appris plein de nouvelles choses sur la construction de Brasilia, ses origines, son architecture moderne, et que cela vous aura apporté un peu de soleil et de chaleur. N'hésitez pas à vous abonner à Agriculture sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rater aucune sortie, et à me suivre sur Instagram sous le pseudo Agriculture Podcast, tout attaché, ou Facebook sur la balançoire de Fragonard pour les annonces des prochains podcasts. A bientôt pour de nouvelles découvertes